0: Yes, danke euch. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Full House, das freut das person richtig, richtig gut. Findet es noch jemand gut, dass es endlich wieder voll ist? Ja, Mann, und wir hatten schon einen guten ersten Gottesdienst und wir träumen von einem dritten Gottesdienst und wir träumen von Mitarbeitern und von Teams und von Bewegungen. Und einfach, dass dieser Raum wieder voll ist mit Gottes Gegenwart und ey, dass du hier rausgehst nachher und sagst, ey, das war echt gut, das hat mein Leben einen guten Push gegeben und verändert und mich angesprochen und das wäre richtig richtig cool. Von dem her mega, dass du da bist. Herzlich willkommen auch alle Gäste, die uns so am Kennenlernen sind. Stefan Ulik ist mein Name. Bin einer der Pastoren hier im Haus und ich habe uns was mitgebracht. wir hat schon äh, angesprochen. Äh, unsere Götze daheim würde ich fast sagen. Nein Spaß. Ähm, unsere Feuerschale neben dem Grillen mit das Beste, was wir uns hier gekauft haben als Familie. Ähm, um daheim so ein kleines Feuerchen zu machen. Ich hoffe, euch geht es auch so. Wer mag Lagerfeuer? Geht schon, ein paar Leute. Cool, sehr cool. Dieses ähm, Gefühl, was jetzt wieder so stark da ist im Frühsommer, deinen Garten, diese lauen Sommernächte irgendwie zu genießen, ein bisschen Feuer zu machen, reinzuschauen, drin rumzustochern, rumzuzündeln, äh, so ein paar Würstchen auf dem Grill, kühles Bierchen, okay, habe ich euch. Ähm, Jack Johnson, so die Musik und dann, äh, coole, coole Lebensgruppe oder Freunde einfach am Start und du kannst so über Gott und die Welt reden und du merkst, manchmal brauchst du nur ein Feuer und die ganze Atmosphäre ändert sich, stimmt's? Und manchmal musst du auch gar nichts reden, sondern man guckt einfach in dieses Feuer rein und plötzlich merkt man, es beruhigt so und ähm, es, es nimmt dich so in Bann, es fasziniert dich und auf einmal bist du auf einer ganz anderen Ebene, weil da ein Feuer ist, gell? So interessant, oder? Das Feuer Menschen fasziniert. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so was Urmenschliches in uns drin ist oder keine Ahnung, was da erregt wird in uns. Aber es ist so, dass Feuer faszinierend ist für uns, gell? Positiv, Lagerfeuer. Manche haben einen Kachelofen daheim. aber habe ich ein Bild mitgebracht. Das ist ein Screenshot. Geht es auf YouTube. Kannst du über zehn Stunden lang Clips anschauen. Lagerfeuer daheim. Wer das nicht hat, kannst du dein Fernseher anmachen und so. Und dann hast du gefühlt, scheinbar, keine Ahnung, die Atmosphäre, die ein echtes Feuer dir gibt. Daheim. Das ist so wie live, Gottesdienst und online, so ungefähr. Ähm, so das Richtige ist natürlich live und das Feuer vorzuhaben, aber online ist auch nicht schlecht. Ähm, Feuer ist faszinierend. Ich, ich glaube nicht nur, weil es so schön ist und so beruhigend ist und so warm ist, sondern Feuer fasziniert uns irgendwie auch, weil es so gefährlich ist. Weil wir merken, Feuer hat auch so eine richtige Kraft, fast so eine, so eine Art Gewalt oder eine Zerstörungskraft in sich. Auch das ist irgendwie für uns faszinierend. So bis in den März hinein hat in Australien eine Fläche von über 120.000 Quadratkilometer, das ist ungefähr ein Drittel von Deutschland, gebrannt oder ist verbrannt. In diesen Buschbränden, die da letztes Jahr und dieses Jahr gewütet haben. Und wir merken, Feuer ist eine gefährliche Sache. Feuer kann Dinge zerstören. Dinge sind nicht mehr da, wenn Feuer kommt. Stimmt's? So, und wir kennen uns auch als Menschen, dass wir brennen können verbrennen können, ausbrennen können, Burnout, ausbrennen, eine, eine Volkskrankheit, der wir gegenüberstehen. Und man sagt, wer zu sehr für eine Sache brennt, der kann auch an dieser Sache ausbrennen. Und dann ist etwas kaputt gegangen durch Feuer. Es ist interessant, dass uns äh, Feuer so fasziniert, dass uns auch Menschen faszinieren, von denen wir sagen würden, die brennen für ihre Sache. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so Menschen, die für ihre Sache brennen, für ihr Hobby, für ihren Fußballverein, für äh, Beruf, für Geld, für, für, für andere Menschen, für irgendein verrücktes Hobby, Künstler, Musiker. Und du sagt: gar nicht mein Thema, gar nicht meine Welt, nicht mein Hobby, ich arbeite was ganz anderes. Aber es ist schon eine faszinierende Person, wie sehr sie sich hingibt, weil sie für diese Sache brennt. Habt ihr da Leute irgendwie im Kopf? Menschen, die für ihre Sache brennen. Das ist faszinierend auch für uns, wo wir manchmal vielleicht gar nichts dafür zu tun haben. Und vielleicht sind das so ein paar Gründe, warum die Bibel oft Feuer als ein Vergleich nimmt, wenn sie von Gott spricht. Und wenn sie von der neuen Normalität spricht, die für dich und für mich gelten kann. So, das ist die Serie, in der wir gerade unterwegs sind, die neue Normalität. Kein neuer Begriff, sondern in unserem Kontext etwas, wo wir sagen, das ist eine Art Zustand. Oder eine Beziehung, in die Gott dich schon ganz, ganz lange hinein einlädt und dich ermutigt, Schritte zu gehen um diese Normalität, vielleicht für dich etwas Neues, vielleicht für dich wieder gut zu hören, um dich mit hineinzunehmen, dass es normal ist für dein Leben. So, im ersten Buch, im Neuen Testament, Matthäus Evangelium ist das, da lesen wir eine Vorhersage auf Jesus und von der heißt es, Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und diese neue Normalität, hat ganz viel zu tun mit seinem Heiligen Geist. Und immer wieder, wenn wir in der Bibel von Feuer lesen, lesen wir auch von seinem Heiligen Geist. Da, wo Gott auftaucht, wo seine Gegenwart auftaucht, wo sein Heiliger Geist auftaucht, taucht immer wieder auch Feuer auf als Symbol. Darüber werden wir ein bisschen sprechen heute. Ich weiß nicht, ob du diesen Vers kennst. Vielleicht hast du das Detail noch nie gelesen. Dass da nicht nur steht, Jesus tauft und erfüllt Menschen mit dem Heiligen Geist, sondern er erfüllt sie auch mit Feuer. So, dieses Feuer Gottes ist ein anderes Feuer, als wir in dieser Welt kennen. Zum Glück. Es ist ein Feuer, das ein Mann lange vor Jesus erlebt hat. Sein Name war Mose. Er war ein Hirte. Er war in einem Tal unterwegs mit seinen Schafen. Es war heiß. Es hat gebrannt geradezu. Äh, die Sonne war heiß. Und wie so oft hat er Büsche beobachtet, die gebrannt haben. Einfach durch die Hitze entflammt wurden. Aber dieser eine Busch, den er gesehen hat, der war ganz anders. Dieser Busch Brannte, aber Mose konnte schauen, schauen, schauen. Dieser Busch ist nicht verbrannt. Er hat gebrannt, aber er ist nicht verbrannt. Und dann merkt er, dass Gott ihn ruft dadurch und dass Gott an diesem Ort ist und Gott spricht zu ihm aus diesem Busch heraus. Und dieser brennende Busch ist ein, ist ein Zeichen oder ein Symbol seiner Gegenwart gewesen. Und das ist das Feuer Gottes. Es brennt, aber es verbrennt nicht. Es brennt in dir, aber es brennt dich nicht aus. Es entzündet in dir eine Leidenschaft, aber es macht dich nicht kaputt, wie vielleicht so manches andere Feuer, das diese Welt kennt. So einer der heiligsten Momente der Bibel ist genau, wenn dieser Mose, einige Zeit später, von Gott auf einen Berg gerufen wird und die Bibel uns erzählt, wie, wie Gott mit dem eigenen Finger auf Steintafeln äh, sein Herz schreibt, die zehn Gebote, die wichtigsten Regeln Gottes und wie er persönlich Mose diese Steintafeln gibt, damit er dem Volk, den Menschen erzählen kann, was liegt auf Gottes Herz, wie sollen wir leben. Und dann heißt es, die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai wieder, so hieß dieser Berg, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Und am siebten Tag rief der Herr Mose mitten aus der Wolke, wichtiger Satz, zu sich. Und die Herrlichkeit des Herrn sah für die Israeliten aus wie ein verzehrendes Feuer auf dem Berggipfel. Und Mose ging direkt in die Wolke hinein und er stieg weiter auf den Berg hinauf. 40 Tage, 40 Nächte blieb er auf dem Berg. So, ich habe mir überlegt, ob es klug ist, am Anfang der Predigt schon das Ende zu verraten. Aber die Message heute für dich ist folgende, dass wer auch immer du bist und wie christlich, gläubig, Jesus nachfolgend du dich auch bezeichnen würdest, die neue Normalität für dich, wozu Gott dich beruft, ist, glaube ich, ähnlich wie bei Mose, dass er dich beruft, direkt hinein in sein Feuer, mitten hinein in seine Gegenwart, da wo er ist, zu sein, zu leben, zu bleiben, dass das dein Zuhause ist, im Feuer Gottes, in der Gegenwart Gottes, auf diesem Berg. Und hier sind zwei Punkte, warum. Erstens, das verzehrende Feuer Gottes bringt das Beste aus dir hervor. So, wer will das? Das Feuer Gottes bringt das Beste aus dir hervor. Das ist Gottes Ziel mit dir sowieso, zu 100%. Gott hat dich geschaffen, Gott liebt dich, Gott hat einen Plan mit dir, Gott möchte, dass dein Leben gelingt, Gott möchte, dass du nicht irgendwas tust, sondern dass du das Richtige tust in deinem, in deinem Leben. Und du bist für ihn wie Gold. Ich habe ein Bild von Gold mitgebracht. In dir steckt so viel Gold. Jetzt müssen wir aber wissen, dass Gold nicht vom Himmel fällt, da liegt einfach Gold da, sondern Gold ist... ist ein Teil von Gestein, von Sand. Man muss es graben, man muss es schürfen, man muss es waschen, herauswaschen. Und, und Gold ist trotzdem immer noch umgeben von, von vielen anderen Stoffen, Verunreinigungen. So hat man getan, damals ein bisschen natürlicher, heute maschinell, dass man es erhitzt, dass man es flüssig macht und das pure Gold, das reine Gold herauslöst. Und die Bibel kennt diese, äh, diesen Mechanismus, und erzählt uns ein Vergleich im Buch der Sprüche und sagt, mit Feuer prüft man die Reinheit von Silber und Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Und ich ergänze mal, er prüft sie mit Feuer. So wie Menschen Gold und Silber mit Feuer prüfen, reinmachen, das Beste herausholen, so holt Gott das Beste aus dir heraus, prüft und reinigt dein Herz mit Feuer. Er verbrennt all das Falsche, den Dreck, die Sünde, das, was in deinem Leben nicht zu einem Leben mit Jesus passt, wird verbrannt von dem Feuer Gottes. Und du denkst hey, das ist ja eine coole Sache. Ja, immer her damit. Ich meine, wer will das nicht, gell? Was nicht die Gefahr ist, das möchte ich nicht sagen, aber was wir auch wissen müssen ist, dass es sein kann, dass manche Dinge, die du in deinem Leben festhältst, dass sie dem Feuer Gottes nicht standhalten. Und dann merken wir, dass wir uns auf einen Prozess begeben, der nicht immer so easy und angenehm für uns ist. Und es hat mit dem Feuer Gottes zu tun. Nochmal diesen Vers von vorher. Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann geht es weiter. Er, Jesus, er hat schon die Schaufel in der Hand, mit der er die Spreu vom Weizen trennt. Und seinen Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in einem Feuer verbrennen, das nie erlöscht. So in Gottes Liebe zu dir ist er darauf aus, durch den Heiligen Geist in deinem Leben die Spreu vom Weizen zu verbrennen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, für all die, die diese Kultur nicht mehr so kennen. Also man hat, der Bauer, die Bäuerin, wie immer, man hat mit einer Schaufel oder mit, einer, mit, einem, mit einem Gefäß ähm, das, das, das Getreide genommen, hat es hochgeworfen in die Luft und durch den Wind oder hier der Ventilator ist die leichte Spreu, Schall und Rauch, das, was, so, was man nicht braucht, ist weggeflogen auf einen Haufen und das schwere Korn ist runtergeflogen und das hat man gesammelt und so hat man Spreu von Weizen getrennt. Das, was man haben wollte, der wirkliche Inhalt, was zählt, ist übrig geblieben und alles, was nicht wichtig ist, ist auf dem Haufen gewählt worden und diesen Haufen hat man dann genommen und verbrannt. Und das ist das Bild, das die Bibel verwendet, um uns zu sagen, wie Gott mit seinem Heiligen Geist in unserem Leben aktiv sein möchte. Nämlich, dass er mit seinem Geist und mit seinem Feuer in deinem Leben all die Sachen verbrennt, die in seinen Augen eigentlich unwichtig sind. Oder nicht gut sind. Die vielleicht dein Leben schwer machen, vielleicht äußerlich ein bisschen schöner machen, aber die eigentlich keinen wirklichen Wert haben. Keinen wirklichen Inhalt haben. Und wir, das ist so ein bisschen das, äh, das, das Komische dran, oder das... Unangenehme manchmal, dass wir denken, nein, das ist aber so wichtig für mich. Das hat so eine große Bedeutung für mein Leben. Aber was wäre, wenn diese Dinge in den Augen Gottes wie Spreu sind? Und wenn du sagst, Heiliger Geist, komm, erfüll mich, dass Gott dann anfängt, manche Dinge wegzubrennen in deinem Leben, an denen du aber sehr, sehr gerne festhältst. Und deswegen ist es so eine Challenge, mit dem Heiligen Geist zu leben. Und auf der anderen Seite ist es so gut, mit dem Heiligen Geist zu leben, weil wir das brauchen. Weil es nicht darum geht, dass Gott dir wehtun möchte, sondern Gott möchte das Gold in dir hervorbringen. Damit du leuchtest für andere Menschen. So, da gibt es Unsicherheit in deinem Leben. Vielleicht Ängste oder ein Druck oder schwierige Gespräche oder irgendetwas Neues, worauf du dich darauf einlässt. Und du merkst, oh, das macht etwas mit mir. Und plötzlich kann ich gar nicht mehr so meine äußerliche Fassade aufrechtzuerhalten, weil der Druck zu groß ist und irgendwie bricht es aus mir heraus. Oder du wirst vor Entscheidungen gestellt, die, oder durch die du beeinflussen kannst, wer willst du sein, wie willst du sein? Und du merkst, es macht etwas mit dir und bete das mal nicht weg, sondern vielleicht ist es nicht die Notwendigkeit zu beten, sondern die Konsequenz eines Gebets, dass du gesagt hast, Heiliger Geist, tut tu dein Werk in mir und der Heilige Geist tut sein Werk in dir und du merkst, oh nein, das wollte ich aber nicht, das tut ja weh, das, das bringt mich ja in Herausforderungen, das, das, das macht ja etwas mit dir. Ja, das macht etwas mit dir. Aber es ist etwas Positives, Gott trennt Spreu und Weizen. Und es ist ein Prozess in deinem Leben. So, da mag es Sicherheiten geben, auf die du vertraut hast und Gott brennt sie weg. Da gibt es eine Corona-Pandemie und ich würde sagen, es ist eine Feuerprobe. Und plötzlich merken wir Dinge, die so sicher waren für uns, auf die wir vielleicht unser Leben gebaut haben, auf einmal wackeln die und wir merken, das macht etwas mit uns. So, wir, das ist das Feuer Gottes. Falsche Angewohnheiten, vielleicht sogar Menschen, Dinge, die dir eigentlich nicht gut tun, aber an die du dich so gewöhnt hast. Und Gott kratzt dran und brennt dran und du merkst, oh, schwierig. Aber das ist das Feuer Gottes. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Erster Korintherbrief nimmt dieses Bild auch mit auf und sagt, das Fundament, das für euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Und niemand kann ein anderes legen. Allerdings kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Und manche Menschen verwenden Gold und Silber und kostbare Steine, nicht so leicht brennbare Dinge. Und andere nehmen Holz und Schilf und Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft. Und es wird sichtbar, wessen Arbeit den Flammenstand hält. Und die Frage, die mir kam in der Vorbereitung, die stelle ich dir auch. Was bleibt übrig von dir, wenn Gottes Feuer brennt? Und nimm, nimm das mal mit als Frage, was bleibt übrig in deinem Leben, wenn das Feuer Gottes brennt. Denn eines Tages, egal wer du bist, egal ob du an Jesus glaubst oder nicht an Jesus glaubst, mir völlig egal, wir werden eines Tages, glaube ich, vor Jesus stehen als einem Richter und wir werden Verantwortung für unser Leben tragen und dann wird das Feuer Gottes prüfen, was in unserem Leben hat einen Wert und was war eigentlich nur Spreu, das wegfliegt und verbrannt wird und was fällt wirklich runter, was bleibt unterm Strich, was in unserem Leben haben wir gebaut, und was war Jesus zentriert und von Jesus geprägt? Und was war einfach nur nice to have? Und das ist krass. Aber diese Probe wird für uns alle einmal bereitstehen. Und der Vers geht weiter und heißt, hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus gebaut? Wird Gott ihn belohnen? Geht sein Werk aber in Flammen auf, wird er seinen Lohn verlieren? Er selbst wird zwar gerettet werden, so alles okay, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer reißt. Und das gehört auch zur biblischen Wahrheit. So möchte ich möchte keine Angst machen. Im Gegenteil, ich möchte dich sogar ermutigen, diesem Feuer Gottes, dieses Feuer willkommen zu heißen und zu sagen, lieber soll das Feuer Gottes jetzt in meinem Leben wirken, als dass es einmal nach meinem Leben offenbart, was war gut und was war nicht so gut. Das ist der Punkt. Nochmal, es geht darum, dich zu reinigen, zu läutern, das Beste aus dir rauszuholen, dich, dein Gold, das in dir steckt, zum Leuchten zu bringen. Aber dafür braucht es Feuer und dafür benutzt Gott Feuer. Und der Heilige Geist, er reinigt uns, er erläutert uns, bis in unserem Leben nichts mehr übrig bleibt, außer Jesus allein und unsere Leidenschaft für ihn. So, und das ist der zweite Aspekt dieses Feuer Gottes. Es entzündet dich für Jesus. Es entzünde dich für Jesus. So, Menschen unter uns, die so ein bisschen sich mehr in der Bibel auskennen, die wissen, welche Antwort Jesus auf die Frage gibt, die ihn jemand mal gestellt hat, als er gesagt hat, Jesus, erzähl mal, was ist das Wichtigste? Was ist dein größter Tipp? Was ist die wichtigste Regel? Was ist das größte Herzensanliegen Gottes? Wie sollen wir leben? Und was gibt Jesus für eine Antwort? Er sagt, pass mal auf, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allen deinen Gedanken. Und es ist ein radikaler Vers, oder? Wir kennen den so als Christen, aber es ist ein radikaler Vers, wenn er sagt, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken. Und ich würde sagen, jemand, der ganze Sache mit Gott macht, der alles ihm unterstellt, ist auch jemand, der brennt für ihn. Der eine Leidenschaft für ihn hat der Jesus liebt und der Jesus dient. Für den Jesus etwas ist wie ein Feuer, das uns in den Band zieht, das uns fasziniert. Ja, wir haben unseren Beruf, wir haben unsere Familie, wir haben unsere Freunde, wir haben unsere Hobbys, wir haben all diese Dinge. Aber über all dem thront Jesus. Und seine Worte und seine Führung und seine Gegenwart durchdringen unser ganzes Leben. Und es geht in unserem Leben nicht nur darum, wie kriege ich den Job rum, wie kriege ich mein Geld, wie machen wir das und das und das, sondern die, die Frage beschäftigt uns, was bedeutet es in meinem Leben, als Kind Gottes zu leben und Gottesreich zu erleben und es auszubreiten? Was bedeutet es in meinem Beruf? Was bedeutet es in meiner Familie? Was bedeutet es in meiner Nachbarschaft? Wie kann ich das leben? Das ist die Frage, die in uns brennt, wenn Jesus in dir brennt. Ich sage nicht, dass du alles aufgeben musst, was irgendwie nicht mit Jesus zu tun hat, sondern dies, dieses Leben, das durchdrungen ist von, diesem, von dieser Leidenschaft, wie baue ich Reich Gottes in diesem Leben, in dieser Stadt, in diesem Beruf, in diesem Umfeld? Was bedeutet das? So, und ich denke, das sollte die Normalität sein. So, das ist meine These, die ich aufstelle. Das ist nicht etwas, das gibt so ein paar Freaks irgendwie so und die Pastoren und keine Ahnung mehr, klar. Sondern das ist die Normalität eines Menschen, der Jesus kennt, würde ich sagen. So, On fire zu sein für Jesus, verknallt bis über beide Ohren, sagt, wie, wie, wie ein Ehepaar, das bis an die Grenzen füreinander geht, sagt: hey, das ist, es verzehrt mein Herz, dieses verzehrende Feuer Gottes, das ist mein Leben. So, und, und, und hier sind zwei Aspekte des Feuers, die zusammenkommen, dass der Heilige Geist dich auf der einen Seite leer macht und auf der anderen Seite wieder voll macht, dass er die Dinge in deinem Leben wegbrennt, die alt sind und die nicht zu Jesus gehören oder die nicht von ihm geprägt sind und dass er dadurch Raum schafft, um dich zu füllen mit all dem, was zu Jesus gehört. Versteht ihr? Er macht dich leer und er macht dich voll und beides macht der eine Heilige Geist und das eine gleiche Feuer Gottes. Und das ist der ganz entscheidende Punkt in dieser Predigt, dass dieses Feuer Gottes nicht etwas ist, das du tun kannst, dass du entstehen lässt, sondern etwas, das Gott dir schenkt. Und das entspannt dich vielleicht jetzt wieder ein bisschen. Dass Gott dir dieses Feuer schenkt. So, Jesus hat nach seiner Auferstehung äh, gewirkt, äh, erzählt uns die Bibel. Und er, er war mit Menschen unterwegs, mit zwei Männern. Und sie erkannten ihn nicht. Und er läuft mit ihnen, er redet mit ihnen, er verbringt Zeit mit ihnen. Und als sie danach über diese Zeit mit Jesus sprechen, trügen sie es folgendermaßen aus und sagten, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als Jesus unter, unter, unterwegs mit uns sprach. Ich dachte mir, wie cool, dass sie dieses Feuer wehen. Brannte es nicht, warum sagen sie nicht, ah, war ganz nett so mit Jesus und cooler Typ und so. Brannte es nicht wie ein Feuer, als Jesus mit uns unterwegs war. Und dann lesen wir ein paar Wochen später, Jesus ist schon gar nicht mehr auf der Erde, er ist in den Himmel gefahren und ähm, seine Nachfolger, 120 Männer Frauen sind zusammen und sie beten, und dann erzählt uns die Bibel, wie der Heilige Geist von Gott auf diese Welt kommt. Und das heißt, plötzlich in dieser Gebetszeit kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Und was passiert? Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. Und wieder sehen wir, neues Leben, Heiliger Geist, Feuer auf jedem Einzelnen. So Feuer wird dir geschenkt von Gott. Und jetzt wichtig, Leidenschaft für Jesus ist etwas, das wir alle brauchen. Amen. Aber es ist nicht etwas, das du tun kannst, sondern etwas, das entsteht in dir, wenn du hungrig nach der Gegenwart Gottes bist. Leidenschaft ist etwas, das entsteht in dir, das Gott dir schenkt, wenn du hungrig nach seiner Gegenwart bist. Und das ist das Muster, das wir erkennen in der Bibel, oder? Pfingsten, die Leute beten und Gott schenkt seinen Heiligen Geist. Jesus, diese Männer waren mit Jesus unterwegs, es war einfach seine Gegenwart und es brennt in ihnen irgendetwas. Denken wir zurück an Mose am Anfang dieser Predigt. Gott ruft ihn, Ich habe das extra so farbig markiert, er ruft ihn zu sich nicht nur auf einem Berg, sondern er ruft ihn zu sich in seine Wolke. 40 Tage, 40 Nächte. Als Mose von diesem Berg runterkommt, glänzt sein Gesicht, sodass die Leute fast schon Angst kriegen. Mose, was geht mit dir? Faszinierend, könnte man auch sagen. Ist, die Gegenwart Gottes verändert dich. Sein Feuer verändert dich. Das ist das, was wir brauchen. Leidenschaft ist nicht etwas, das wir tun können, sondern etwas, das entsteht. So, Und wenn du, wenn du dieses Feuer willst, das in dir brennt, aber dich nicht verbrennt, dann brauchst du ein Feuer, das nicht in dieser Welt irgendwo herkommt, sondern das dir von Gott geschenkt wird. Und, und ich, und ich habe mich gefragt, so, woher kommt mein Feuer? Nicht, dass ich sage, ich, ich brenne wie alles andere oder sowas. Auf der anderen Seite merke ich auch, oh, ich kann mein Leben nicht leben ohne Feuer. Du übrigens auch nicht. Aber es gibt Dinge, sagt, wenn da kein Feuer da ist, wenn da keine Leidenschaft da ist, dann wird es anstrengend. Du kannst irgendwie deinen Job machen, aber es ist ja nicht das, was du willst, oder? So, und, und ich frage mich, was ist der Unterschied? Warum gibt es so viele Menschen, die, die mit mir aufgewachsen sind, die auch gemeintlich christlich aufgewachsen sind und die sind wo ganz woanders? Und du kennst solche Leute auch? Und die Antwort, die ich finde, ist: Es ist die Gnade Gottes und es ist das Feuer Gottes. Es ist irgendwie dieses unverdiente Geschenk, dass Gott mit meinem Leben irgendwie was, was vorhatte und mich gezogen hat und ich kann nichts dafür. Und auf der anderen Seite sind es Momente und Zeiten, wo, wo, ich, wo ich hungrig bin. So, und, und im Englischen sagt man so, press on, also hinein zu pressen, diesen, diese, dieses Ding, Ich möchte alles haben, was Gott mir zu geben hat. Punkt. Und das ist eine, eine Herzensanstellung, die du, die du haben kannst oder für die du beten kannst. Und dann gibt es Momente und Zeiten in meinem Leben, ähm, oder oh, lese ich Bücher von, von Glaubensleuten und das, das entzündet etwas in mir. Und dann verbringe ich Zeit mit irgendwelchen heißen, heißen Leuten und das macht etwas mit mir, das inspiriert mich, das zündet in mir was an. Und dann, und dann habe ich Gebetszeiten, Momente und manche sind besser, manche sind irgendwie langweiliger, aber so Momente des Hungers, oder? Und es und macht etwas mit dir, es ist ein Feuer Gottes, ein Feuer Gottes, das du erleben kannst. So jedes Feuer, wissen wir, wenn wir, wenn wir es anzünden wollen, beginnt im Kleinen, stimmt's? Du nimmst ein bisschen Papier, ein bisschen Zunder und, und so Dinge. Und dann zündest du an, oder, Ranger? Dreiecksfeuer und so. Und selbst das größte, wie heißt es, Ratslagerfeuer immer am Camp wird auch irgendwie mit einem ganz kleinen Funken entzündet, stimmt's? Und je mehr du dann dazu tust, irgendwann brennen auch die größten Holzstücke. Irgendwann brennt auch der größte, das größte Holz in dir, wenn das Feuer Gottes da ist. So, und, und das ist der Punkt, wie sich vorher Gottes entwickelt in unserem Leben. Gott schenkt dir den Heiligen Geist. In dem Moment, wenn du dein Leben Jesus gibst, gibt er dir seinen Heiligen Geist, sein neues Leben. Und dann ist es wir, abhängig davon, wie viel gibst du ihm? Wie viel Raum gibst du ihm? Wie viel Luft kann dazukommen, bis auch das größte Holz in deinem Leben brennt? So Und die entscheidende Frage dieser Predigt ist, deswegen lässt du dich entzünden von Gott. Oder wie sehr lässt du dich entzünden von Gott? Na, weißt du, wir kennen es alle, Feuer kann unterschiedliche Funktionen in unserem Leben erfüllen, abhängig davon, wie nah wir dran sind. Stimmt's? So, Es gibt Feuer, die sind ganz weit weg, oder wir sind ganz weit weg vom Feuer, und die Funktion ist, hey cool, ich sehe, wo der Weg lang geht. Oder? Ich habe ein Bild vom Leuchtturm mitgebracht. Das ist genau dieser Effekt. Oder du, du weißt, ah, da hinten sind Menschen, da geht der Weg lang, da ist die Richtung, da muss ich hin. Das ist eine Funktion des Feuers, wenn du weit weg bist. Dann gibt es die, die, das Ding von Lagerfeuer. Du bist schon näher dran am Feuer und was passiert, wenn du am Feuer sitzt? Es wärmt dich, schön kuschelig, warm, gemütlich, all diese Dinge. Aber weißt du, wenn du, wenn du entzündet sein möchtest vom Feuer, ist es nicht... Leuchtturm oder Lagefeuer, sondern es ist dieser Moment, wenn du direkt hineingehst in dieses Feuer und stehst in diesen Flammen. Und es ist das, was, was Gott sich wünscht für dich, ist, dass du nicht entfernt bist vom Feuer oder irgendwie so nah dran bist, dass es, dass es kuschelig wird für dich, sondern dass du mitten hineingehst in dieses Feuer. Und ich glaube, es gibt Christen oder Menschen, die sagen, hey, es reicht mir eigentlich, so ein bisschen entfernt davon zu sein. Und es ist cool, ich Geh auf YouTube, Gottesdienst, lass es so nebenher laufen und vielleicht ist so ein inspirierender Gedanke und so ein Bibelfers und ja, cool, motiviert mich, aber du bist so entfernt davon. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich komme sogar zu einem Gottesdienst und ich begebe mich mal hinein und kennst du das so? In Anbetung und es wärmt dich. Die Gegenwart Gottes ist so schön und er liebt mich und er vergibt mir und das ist so, so, toll, oder? Richtig gut, es so, gibt dir ein tolles Gefühl. Aber ich würde dich ermutigen, noch einen Schritt weiter zu gehen und sagen, hey, was Jesus möchte, ist nicht nur, dass du cool Gedanken aufgreifst oder dass du ein bisschen Wärme erlebst, sondern dass du entzündet wirst mit Leidenschaft für ihn. Und ich glaube, das ist so, der, der, der große Unterschied Menschen, auch, auch Christen, ist Jesus einfach nur jemand, der dich interessiert, den du ganz nett findest oder ist jemand, der dich verzehrt. Interessiert dich Jesus oder verzehrt dich Jesus? Oder bildlich gesprochen, bist du bereit, Holz zu sein, das Gott entflammen kann? So, die Bibelkenner unter uns kennen diese Stelle in der Offenbarung, wo es heißt, wenn wir gegenüber Jesus sind, sind wir kalt, lässt uns kalt? Oder sind wir so ein bisschen lauwarm und wissen nicht genau, wie und was? Oder sind wir brennend und heiß? Und ihr, ihr wisst auch, was Gott möchte, wer diese Verse kennt. Die Frage ist, sind wir Holz? das Gott entflammen kann in uns. Letzter Bibelvers von Jesus. Er sagt, ich bin gekommen auf diese Welt. Das sagt er öfters. Und manchmal tut es uns total gut. Ja. Er ist gekommen, die Verlorenen zu suchen. Danke, Jesus. Und, 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 aber hier sagt er, ich bin gekommen, auf diese Erde ein Feuer anzuzünden. Und wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Es ist interessant, dass Jesus das auch sagt. Gell? Ich wünsche, dass es ein Feuer gibt auf dieser Erde. Und dann zündet Jesus Menschen an, damals und auch heute, als, als, als Holz, als lebendige Fackeln in der Dunkelheit, als, als Lichter für diese Welt. Und ich ermutige dich so, dass du dich entzünden lässt von diesem Gott, weil du verstanden hast, es kann mir eigentlich nichts Besseres passieren, als dass mich das Feuer Gottes trifft. So, Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, in meinem Leben... Es ist nicht so sehr brennen, aber es ist so ein Klimmen. Da hat man was gebrannt. Jetzt ist es so ein Stück verkohlt und aber unten drunter gibt es noch so Funken. Und wir kennen das vom Feuermachen. Äh, ich möchte dich so ermutigen, dass du betest um ein neues Feuer. Vielleicht um einen neuen Wind. Vielleicht darum, dass Gott dich neu lagert, dass neue Luft an dich rankommt, dass wieder etwas in Gang kommt in deinem Leben. Der Wind ist übrigens auch ein Zeichen für den Heiligen Geist. Ja, und das Feuer. Und Gott hat ein neues Feuer für dich. Mit allen Konsequenzen, aber er hat ein neues Feuer für dich. Vielleicht bist du hier und sagst, ganz ehrlich, ich bin, ich bin wie nasses Holz. Kennt ihr das? Wenn du nasses hatten es von der Lebensgruppe vor, vor zwei Wochen, war richtig angepisst, weil wir Lagerfeuer machen wollten und das Holz war feucht. Ich dachte, warum, warum, warum brennt das nicht? Und das hat geraucht und geraucht und geraucht, und, aber es war keine Wärme, keine Hitze, war kein Feuer da. Und so geht es auch Menschen, gell? du dampfst, du dampfst und ganz viel entsteht und du würbelst hin und her, aber unter Strich brennt da gar nichts. Und ich sag, das ist wie nasses Holz. Nasses Holz ist deswegen nass, weil man es falsch lagert. Stimmt's? wo es irgendwie nass wird. Und vielleicht bist du jemand, du bist falsch gelagert in einer falschen Umgebung. Andere Einflüsse, die dich befeuchten, die dich nass machen. Menschen, Dinge, Gewohnheiten. Und du bist wie nasses Holz. Manchmal sogar wie so resistent gegenüber Feuer. Und sagst, naja, mal schauen. Und so. Habe ich alles schon mal ausprobiert. Mal gucken. Schauen wir mal. So distanziert irgendwie gegenüber dem Feuer Gottes. Und ich möchte ermutigen, auch für dich hat Gott ein Feuer. Es gibt kein hoffnungsloses, nasses Holz. Weil wir glauben an einen Gott, wie bei Elia, wer ihn kennt, der wo Gott sogar dieses durch Wasser getränkte Holz in einer Sekunde zum nächsten zum Brennen bringt. Das ist unser Gott, oder? So bete um ein neues Feuer. Bete um ein neues Feuer. Die Band darf nach vorne kommen. Ein letzter Gedanke möchte ich noch platzieren. Normalerweise, was ist die beste Möglichkeit, um, um ein trockenes Holz oder ein Holz zum Brennen zu bringen. Die einfachste Möglichkeit für die Faulen unter uns ist es, du suchst dir einfach ein Feuer, das schon brennt und stellst es dazu. Stimmt's? Und es wird brennen. Und wenn du, wenn du Kohlen hast, glühende Kohlen und du willst, willst grillen, was machst du? Du beugst sie zusammen, oder? damit aus den verschiedenen glühenden Kohlen nicht jeder an seiner Ecke irgendwo brennt oder glüht, sondern du tust sie zusammen, damit wirklich sie sich gegenseitig entzünden und ein Feuer entsteht. Stimmt's? Ja. Und ich glaube, das ist etwas, das auch Gott in dein Leben hineinsprechen möchte. Wenn du für Jesus brennen möchtest, meine Erfahrung ist, such dir Menschen, die für Jesus brennen ja. und, und geh ran. Lern von ihnen, sprich mit ihnen, lass für dich beten, verbring Zeit mit ihnen, frag sie aus, irgend so etwas. Aber wenn du brennen möchtest, such dir Menschen, die brennen und geh an sie ran. Geh an sie ran. Ich habe das schon mal hier gesagt, ich glaube, Kirche hat genau diese Berufung. Kirche ist kein Kühlschrank, wo Menschen so langsam immer mehr abkühlen. Kirche ist ein Lagerfeuer, wo Menschen entzündet werden. Zumindest die Kirche, für die ich bete, für die wir beten, die wir sein wollen, oder? Können wir auch mal Amen sagen, wenn man hier dazugehört. Und ich sage, das ist die Normalität, dass, dass wir nicht hier sind und Kirche sind und dann sagen, oh, war aber nett und so weiter, sondern dass sie sagen, boah, ich bin wie entzündet, cool. Und jetzt weiß ich zumindest, was ich, was ich tun könnte und ich bin irgendwie motiviert, dann ist es gut, oder? Wenn wir uns gegenseitig entzünden und sagen, ey, das ist echt gut, dass du da bist, Das macht einen Unterschied in deinem Leben. Das ist die Normalität. So, lasst uns doch gemeinsam aufstehen und ein paar Momente uns diesem Feuer aussetzen. Und wir spielen einen coolen Song, den darfst du gerne mitsingen und ihn als Anbetung äh, gebrauchen für dein Leben. Und ich weiß, im Gottesdienst predigt auch in Corona-Zeiten. ist immer so eine zeitliche Geschichte. Äh, wir haben nur diese paar Momente. Aber ich hoffe, du hast genug Motivation für deinen Alltag. Weil nachher ist diese Zeit hier nur zwei Stunden von 140 oder was die Woche hat. Das ist dein Leben. Aber was wir tun können jetzt, ist, dass wir ähm, in uns reinhören oder auf die Stimme Gottes hören in uns. Und vielleicht hilft es dir, deine Augen zu schließen dabei. Dass du dich einfach besinnen kannst, konzentrieren kannst, innerlich ruhig werden kannst und dass du so ein paar Momente nehm, nehmen kannst, und ein ehrliches Gebet zu Gott sprechen kannst. Und vielleicht bist du hier und du bist wie so überfordert und sagst, boah, das ist alles so eine Spur so hoch. Ich bin gerade dabei zu verstehen, dass Jesus mich liebt und jetzt geht es um Feuer und um Reinigung und alles okay. Und ich möchte dich einfach ermutigen. Da, wo Jesus ist, immer gut. Immer richtig. Immer die richtige Spur. Jesus hat ein gutes Tempo für dich. Jesus hat die richtigen Schritte zur richtigen Zeit für dich. Jesus wird dich niemals überfordern. Aber er wird dich stretchen. Und er wird dich herausfordern zu einem Schritt. Und vielleicht ist der Schritt heute für dich, wenn du Jesus noch nicht so gut kannst, dass du ihn bewusst in dein Leben einlädst und dass du auch verstehst, wenn Jesus in mein Leben hineinkommt, dann kommt auch ein gewisser Aspekt des Feuers in mein Leben hinein. Und das wird mich nicht gleich lassen. Und vielleicht werden Dinge passieren, die dir auf den ersten Augenblick anstrengen und herausfordernd erscheinen, vielleicht hast du dann die Größe zu erinnern. Nein, vielleicht ist es das Feuer, das in mir brennt. Vielleicht ist es eine Konsequenz auf das Gebet, das ich an diesem Sonntag gesprochen habe, hier am Ende der Predigt. Und vielleicht bist du hier und du sagst, hey, so ganz, ganz tief in mir drin entzündet da etwas. Aber da ist so viel Erfahrung, Schwierigkeiten wie Asche hat es sich draufgesetzt. Und es ist immer so, das Feuer geht immer wieder aus wie die Asche. Und es, es erstickt so, es erstickt so. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, dich zu ermutigen, dass du dich trotz all dem ausstreckst nach dem Feuer Gottes. Und vielleicht hilft es dir, deine Hände auszustrecken, eine Geste des Empfangens oder des Ausstreckens hin zu Jesus. Vielleicht möchtest du sogar knien in deinem Inneren oder sogar sichtbar als ein Ausdruck vor Gott sagen, ich komme mit Demut vor dich eine Haltung des, des Wollens. Vielleicht ist es dran für dich auch zu beten, was dein Herz beten soll. Nicht zu sagen, oh, irgendwie spür nix. ich spüre nichts. Ich habe nicht so diese Gesinnung, nicht diese Haltung. So Für mein Leben habe ich mir angewöhnt zu beten, dass ich diese Haltung haben will. Die Bibel sagt, Gott schenkt ein Wollen. Wenn du hier bist und du willst gar nicht, kannst du immerhin beten, dass du willst. Du kannst beten, Gott, ich möchte Feuer wollen. Ich weiß, dass es gut ist. Ich spüre es nicht, aber ich möchte es spüren. So schenk mir das Verlangen nach deinem Feuer. Fang da mit mir an. Und was es auch immer ist in deinem Leben. Aber hier sind die Momente Gottes. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns begegnest mit deiner Gegenwart.